0: Midi plus présente, Le Dame, Vicky Sommet. La retraite sexuelle, ce n'est pas pour moi. En effet, la sexualité des seniors interpelle les femmes, comme les hommes, mais qu'en est-il réellement et comment trouver des réponses à ces questions qu'on se pose après la cinquantaine nous allons avec le docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, qui est psychiatre, dénouer les fils de ces interrogations qui ne sont plus tabous aujourd'hui. Docteur, les femmes l'affirment simplement, « Mon corps a changé, mais en mon fort intérieur, j'ai la même envie d'avoir envie. » Mais d'un côté, andropose de l'autre. Qu'est-ce que cela change
1: en nous alors, ce que ça change en nous n'est pas euh, impliqué étroitement, scientifiquement, avec justement ce, cette perturbation hormonale. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, on pense que la diminution, la perturbation hormonale, et en particulier chez les femmes, puisqu'il s'agit toujours d'évoquer euh, la sexualité des femmes lorsqu'on parle de sujets tabous, ce lien n'est pas du tout établi euh, scientifiquement. Pour ce qui est de l'anthropose, euh, effectivement, la perturbation, la diminution de la testostérone peut entraîner des changements dans le corps aussi chez l'homme, mais le lien entre la baisse de la libido et cette, euh, cette perturbation hormonale n'est pas euh, du tout euh, démontré. En revanche, la phrase que vous avez dite et qui est très intéressante et, et parlons des femmes, d'après ce que je constate, les femmes, que ce soit euh, des femmes ménopausées ou en pré-ménopause, me parle de ce manque de relations sexuelles. Alors, elle commence à en parler clairement lorsque je pose la question ou lorsque ce sujet arrive sur la table, mais le gros souci, c'est que ça les rend malheureuses quand on ne parle pas de leur sexualité puisque pour elle-même, elle se cache cette envie d'avoir envie. Et c'est ça qui est intéressant à aller rechercher. Et encore une fois, l'opinion publique leur euh, assigne ce concept selon lequel tu as vieilli, tu n'as plus envie, tu es trop fatigué, tu as eu des enfants, tu travailles. Ton corps, du coup, est un peu périmé et tu n'as pas le droit, tu n'as plus le droit d'avoir envie.
0: Vous parlez du corps, docteur. Le corps, est-ce qu'il est plus fort que la tête dans le désir sexuel ou est-ce que les deux sont au même niveau
1: j'ai toujours pensé qu'un être accompli, selon mon expérience professionnelle, beaucoup et mon expérience personnelle, est un être qui qui est libre à la fois de son corps et de son esprit. Et la liberté est ce qu'il y a de plus difficile en fait à conquérir et, et à atteindre. Donc sur la question de la sexualité, on a souvent l'habitude en fait d'opposer tout ce qui relève du désir, de l'émotion, des sentiments, à ce qui relève de l'intellect, du rationnel. Et on a tort parce qu'un être réellement intelligent est un être cérébralement complexe et émotionnellement complexe. Donc, on ne peut pas, en fait, opposer. Et cette envie d'avoir envie, en réalité elle puise sa source dans un désir charnel, dans un désir charnel qui est nécessaire pour vivre on a besoin de sentir qu'on est touché, on a besoin de sentir euh, un plaisir, la jouissance qui peut être euh, prise au sens sexuel comme au sens de, de profiter pleinement d'un plaisir, c'est-à-dire être caressé, être massé, euh, cette euh, jouissance euh, corporelle est en fin de compte complète si elle est aussi euh, mentale. Les sentiments ayant un lien effectivement relevant aussi je dirais de, de l'intellect donc euh, bien sûr les deux sont connectés mais là où en fait euh, cette question devient intéressante c'est que nous psychiatres nous avons été formés à lorsque nous avons en face de nous un patient qui présente des symptômes nous devons éliminer en premier lieu un trouble organique et c'est dans ce contexte-là, que nous tenons compte du corps, du soma. Par contre, lorsque le diagnostic psychiatrique est réalisé, nous en oublions le corps. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui à réhabiliter dans tous les métiers de, de, de la santé mentale et de, 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 de la psyché. Comment est-ce que le corps aujourd'hui peut aider à aller mieux et à travers le corps, évidemment, il y a tout un tas d'exercices. Et à travers le corps, la sexualité. Il y a un énorme tabou vis-à-vis -vis de la sexualité pour moi. J'aime pas
0: mon corps. Et je ne comprends pas qu'on qu le désire en fait. Sauf effectivement quand de temps en temps on fait l'amour, j'apprécie. Et après, je remets une porte que je referme, mais avec il y a tellement de serrures que ben voilà, j'ai oublié que j'avais apprécié. Ben, j'y pense quasiment tous les jours parce que mon mari quand il vient se coucher, euh, il essaye, il, euh, il essaie de s'aventurer gentiment en mmh. me faisant une caresse me ferme tout de suite, je, je deviens raide et, et voilà. J'ai envie de dire que le mot tabou là est tout à fait opportun. Le tabou de la sexualité des seniors est, je dirais, levé. La presse en fait l'écho, la presse écrite, audio, euh, à la télévision également. Les femmes en parlent plus facilement avec leurs amis, éventuellement avec l'homme qui partage leur vie. Est-ce que vous diriez, docteur, qu'un désir non assouvi
1: est préoccupant Dans la majorité des cas, c'est même à l'origine d'états dépressifs caractérisés, de dépression récurrentes, traînante de manque de confiance en soi, la définition de la santé, d'après l'OMS, c'est la santé physique, psychique, sociétale, familiale et sexuelle. Quand on ne va pas bien sexuellement, il y a forcément un manque. Et malheureusement, l'intimité des femmes est quelque chose qui est considéré comme sale par l'opinion publique. Regardez, lorsqu'il s'agit de montrer le, le, le corps d'une femme de plus de 50 ans, c'est qualifié de dégoûtant, par certains. <rire> C'est quelque chose qu'on a envie de ridiculiser, de, de, de montrer du doigt.
0: C'est une cible facile
1: Les femmes sont une cible facile. Euh, la façon dont elles s'habillent, leur voix, leur corps, leur comportement, leur rire, le fait d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, de trop travailler, de ne pas assez travailler... Les mal baisées, les allumeuses, les femmes sont un sujet, euh, c'est la cible. Et lorsqu'il s'agit de leur sexualité, c'est encore plus délicat. Ce que je trouve intéressant dans le mouvement actuel, c'est qu'effectivement, de plus en plus de femmes, disons décideuses, euh, atteignent cet âge-là et commencent à parler de leur intimité. Euh, ce qui fait qu'il va falloir s'habituer aujourd'hui à entendre... Euh, les femmes revendiquées, ou si elles ne revendiquent pas, parce que c'est vrai que c'est très difficile encore, hein, on vient d'entendre le témoignage, c'est quand même très très feutré, ça se dit entre nous, entre nous femmes, ça ne sort pas. Mais euh, voilà, il y a des espaces où maintenant on peut en parler. Alors si
0: la réponse ne vient pas de vos amis, ou éventuellement de, de quelqu'un que vous consulter, la réponse pourrait peut-être venir de l'homme qui partage votre vie. Est-ce qu'on peut satisfaire ses désirs avec... D'autres moyens, par exemple les sites en ligne, les relations avec d'autres femmes, si on veut essayer, pourquoi pas, le plaisir solitaire, c'est encore une autre réponse. Où est-ce qu'il faut mettre son désir sur pause ou est-ce qu'on peut imaginer faire mieux, faire plus
1: Moi, je pense que mettre son désir sur pause, c'est ce qui précisément mène les gens à un mal-être profond et en particulier le, le désir qui mène à la jouissance. On jouit de peu de choses, en fin de compte, dans, dans notre vie. Est-ce qu'il faut partager avec le compagnon Moi, je pense que nous sommes tout de même dans un instant où les, les mises au point, le « chéri, j'ai quelque chose à te dire d'important », ça, ça, ça supprime tout le désir, en fait. <rire> Donc, euh, je pense qu'il ne faut absolument pas négliger, justement, les émotions et le langage non-verbal. Si on a envie de faire revivre le désir avec... Euh, un homme avec lequel on partage sa vie, ou une femme, attention, parce que la question se pose également dans les couples homosexuels. Il faut vraiment insister là-dessus. 20 ans de vie commune, 30 ans de vie commune donnent le même, le même effet. Donc, euh, faire revivre le désir, euh, à mon avis, doit se faire par euh, un langage corporel, par euh, une caresse qu'on n'a pas faite depuis longtemps par un bon dîner, par un pèlerinage sur des lieux de, de bons souvenirs, euh, par euh, des rires particuliers. Euh. Quant à changer de partenaire, j'ai énormément de, de patients et de patientes qui y pensent. C'est là où en fait la question de la monogamie se pose. Pourquoi ça a été décidé, la monogamie Pour qui Pour assurer qui Probablement pour savoir d'où viennent les enfants, de quel père viennent les enfants, si tant est que... Ça puisse être valable dans toutes les situations très, très, très officielles. Mais c'est là, en fait, où, où la question du désir se pose très souvent en consultation de psychiatrie. Je, je n'ai plus envie de lui, je n'ai plus envie d'elle. Euh, J'ai juste envie de tendresse ou peut-être pas. Hier, une patiente me disait, ça fait 30 ans que je vis avec lui. Il ne se rend jamais compte de quand je sors de chez le coiffeur. Et je me suis rendu compte que moi non plus. <rire>
2: Et sexuelle et c'est souvent le matin ou en début d'après-midi. Pourquoi Je ne sais pas. Toujours est-il que mon mari était pourtant à ma disposition il faisait du télétravail. J'ai voulu le prendre par la main, être audacieux j'ai dit Allez, hop, allons-y, Et malheureusement, il s'est fermé comme une huître. J'ai eu droit j'ai eu quelques mots blessants, comme quoi Blessants, enfin, euh, blessants, du style euh... Non, mais tu te rends compte je travaille, moi. Je travaille, moi. Tu crois que j'ai que ça à faire Donc, c'était presque du harcèlement. Je venais le harceler.
0: Docteur, pour éviter que le désir féminin soit perçu comme un harcèlement, ce que vient de dire votre patiente, est-ce que les femmes peuvent suggérer elles-mêmes d'autres manières de répondre à leurs attentes, d'exiger des caresses, de la tendresse, des gestes doux on a peut-être oublié, et puis euh, peut-être donner
1: le plaisir à l'autre sans qu'on en attende la même chose en retour. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle sexualité je, En tout cas, par rapport aux au témoignages, visiblement, le monsieur n'a pas très envie. Moi, ce que je, je constate, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas sexothérapeute, mais je m'intéresse aux faits de société et leur, euh, donc leurs conséquences sur le psychisme. Ce que je constate, c'est que... Euh, plus les femmes avancent en âge et plus leur libido est importante. Et c'est l'inverse pour les hommes, contrairement à ce qu'on dit. Donc cette femme est en train de nous dire que son corps bouillonne, qu'elle a très envie qu'elle ne peut pas aller chercher ça ailleurs qu'avec son mari et que son mari, bah, finalement, l'envoie la, la, balader. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment avoir ça en tête et ne pas considérer que les femmes de, de, de 45, en tout cas les mères de famille, ou celles dont on considère que leur temps est passé, euh, n'aient pas une forte libido. Alors, la sexualité autrement, ou la sexualité des femmes euh, autrement, non, des hommes aussi, puisque justement, on, on, je suis en train de dire que, que les hommes se satisfont assez finalement d'une certaine routine. Les femmes cherchent à créer du lien, cherche à, à être vivante, à se sentir vivante. C'est très souvent ce qu'elles me disent. Donc, que faire lorsque le partenaire ne répond pas Moi, je n'ai pas de réponse. Ce sont les femmes qui apportent des réponses et mon boulot, c'est de les aider dans, dans leur choix et surtout, surtout, de ne pas les culpabiliser parce qu'elles sont mortifiées par la culpabilisation d'avoir du désir pour un autre homme ou pour une femme. Les femmes... Il y a des femmes qui se découvrent en fait, euh, euh, des envies pour d'autres femmes. Je suis là pour euh, les accompagner et pour qu'elles ne se, se détruisent pas dans cette culpabilité qui peut parfois aller jusqu'à la tentative de suicide ou jusqu'au suicide euh, après avoir, euh, entre 150 guillemets, trompé son mari. Et un mot qu'on n'a pas employé, c'est le mot « complicité ». Est-ce que c'est nécessaire pour avoir une bonne relation sexuelle Je pense que c'est indispensable. Ce que dit le témoignage, c'est la question de brutalité, c'est un manque d'harmonie euh, entre les deux. Et ce qui est important, c'est qu'on se connaisse bien, que la femme se connaisse bien. Les femmes ne connaissent pas bien leur corps. Ce corps est tellement euh, politique, euh, tellement euh, critiqué qu'on on, n'ose pas se connaître, se toucher, le corps, euh, euh, savoir ce qui nous fait du bien. Euh, donc on ne peut pas transmettre à l'autre ce, ce qui nous fait du bien. Et Donc la complicité, de fait, la relation sexuelle sera moins épanouissante. Et les hommes aussi, parfois, n'osent pas dire aux femmes ce dont ils ont envie. Donc euh, s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas de liberté, je dirais, c'est toujours le mot en fait, euh, qui doit revenir. S'il n'y a pas de liberté d'échange, ça se passe moins bien.
2: Ben non, ça fait un, un moment qu'on n'a plus de relations sexuelles. Un moment, c'est après bien. on trouve d'autres parades, mais il n'y a pas pénétration. Non, il n'y a pas pénétration. D'accord. Après, c'est vrai que bon, étant ménoposée, je sais pas si je suis encore dedans ou pas, mais mm -hmm. c'est vrai qu'il y a quand même un assèchement de la muqueuse. Et euh, c'est vrai que ça me fait
1: mal. Ça vous fait mal, me mais, mais est-ce que ça, est-ce est... que c'est pas lié Oui. Mais, mais est-ce que, que est ça signifie que, que la, la, cette douleur-là euh, diminue ouais. votre désir est-ce que vous avez en, envie d'avoir des relations sexuelles si alors, on trouvait alors, une solution Parce que la sécheresse, il y a plein de traitements contre la sécheresse. Oui, la sécheresse, oui. Après,
2: c'est vrai, il y a les lubrifiants, etc. Enfin, si je pense que je suis euh, clitoridienne, oui. Mais je pense que je suis arrêtée par l'homme que j'aime. Mon mari, déjà, il a des, des mouvements assez brusques. Vous voulez dire alors, même dans les suis...
1: relations sexuelles
2: Oui, parce que ça va avec euh, la relation sexuel pour moi. Il faut mmh. avoir les gestes déliés. Oui, c'est vrai que c'est important, c'est vrai, c'est un épanouissement. Je suis bien d'accord avec vous. Parce que j'ai connu un homme, avec qui je suis restée quand même euh, oui 5 ans, qui était un homme à femme, mais on s'en fout. Mmh. Il m'a fait connaître mon corps. Mmh. Et il avait, euh, bon, c'est vrai, il avait cette délicatesse dans en fait, c'est ça que j'aime les mouvements et les mots. En fait, mmh. c'est les mots qui me font euh, jouir. Les mots et... Ouais, c'est ça, en fait. Un poète. il faudra un poète. Ah ouais, il me faudra un poète, moi. Euh,
0: votre patiente évoque euh, l'assèchement il y a aussi d'autres douleurs ou souffrances à prendre en compte les fuites urinaires, l'affaissement du pérénée, cette pénétration qui peut être effectivement extrêmement douloureuse et qui empêche toute relation. Est-ce qu'il est facile de parler de ces désagréments à un homme sans ressentir de la gêne ou de la honte ou est-ce qu'il faut aller voir finalement un médecin ou un psychiatre
1: Oh moi je pense que je pense que ça dépend des couples. La douleur c'est toujours très difficile à verbaliser. Aller voir un psychiatre pour ce type de choses, je, je ne crois pas que ce soit le, le, le premier interlocuteur qui vienne à la tête des femmes, surtout les gynécos, oui. Mais c'est l'occasion aussi, là, de parler de la santé euh, des femmes, vu par le prisme des hommes. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, examen gynécologique euh, toutes les crèmes qui sont pas remboursées... Euh, tous les instruments, parfois torsionnaires pour les examens systématiques, la mammographie qui fait extrêmement mal. Il euh, y a énormément de chercheurs qui auraient pu se pencher sur euh, toute euh, la médecine de, des femmes qui soit moins douloureuse et qui puisse euh, améliorer notre santé. Donc, il euh, y a énormément de freins. Et puis, il euh, n'y a plus de gynéco. Euh, et puis, que dire à son médecin généraliste qui vous connaît depuis que vous êtes gamine euh, J'ai une sécheresse... Euh, vaginale, euh, je ne peux plus avoir de relations sexuelles avec mon mari, toutes les femmes n'osent pas le dire
0: Alors ces femmes dont nous parlons, elles ont je dirais un arsenal dont elles disposent, euh, la séduction, le charme, peut-être aussi la tentation dont elles savent euh, faire part à leur conjoint, elles savent éveiller chez l'homme un désir parfois qui est endormi, mais peut-être toutes les femmes ne s'en rendent pas compte Donneriez-vous des conseils à vos patientes pour qu'elles parviennent à leur fin, faire ou refaire l'amour, quelle que soit la forme que prend cette
1: relation Je pense que c'est très difficile, comme je le disais au début, de verbaliser ce genre de choses. Donc, ce euh, sera le langage corporel qui sera le plus facilement euh, utilisé. Moi, je ne donne jamais de recettes, en fait. Je pense que ce qui relève de l'émotion, de l'amour, du désir... Euh, comprend quelque chose d'assez indicible, que seule la personne qui a envie de, de transmettre ou, ou les deux qui doivent capter ce moment-là euh, peuvent partager. Et donc, euh, moi, le conseil que je donne aux femmes, parce qu'on a parlé du tabou qui pèse sur le corps des femmes et ce que ressentent les femmes, euh, c'est d'abattre les murs qui les enferment. Euh, les femmes sont corsetées... Euh, au sens psychique comme physique, mais elles vous le disent. Elles vous le disent. Elles vous disent qu'elles ont oublié leur corps. Parfois, elles vous disent euh, « J'ai pris du poids parce que je, je ne me souviens plus des limites de mon corps. Plus personne ne me les rappelle. On ne me touche plus, je ne me touche plus. » Donc, euh, réapprivoiser son corps, s'autoriser à avoir accès à son désir. Et puis... Ensuite, euh, s'autoriser et prendre la liberté de dire « j'ai envie, ma vie en sera plus épanouie ». Mais je pense que vraiment, l'idée de donner des recettes est vouée à l'échec. Ça n'est pas mécanique, l'amour. Euh, ni dans les sentiments, ni dans les faits. C'est très individu dépendant. En fait, c'est ça la psychiatrie. Être psychothérapeute, c'est de se plier à la particularité de l'individu de l'accompagner dans sa particularité mais les recettes ne marchent jamais.
0: Merci beaucoup docteur Fatma Bouvet de la maison neuve. il faut conclure en disant que les femmes ne doivent pas se décourager, elles doivent peut-être persévérer dans la réussite de leurs désirs amoureux sans se préoccuper de leur âge, de la transformation de leur corps vous l'avez dit, et de la partager avec leurs compagnons d'un jour ou d'une vie Le Dame était présenté par Vicky Semet directrice de publication Marie-Hélène Cosset. Réalisation Patrick Champré Production Actu en ligne Graphisme François Chantret A très vite pour un prochain numéro de Bleu Dame Merci beaucoup